0: vous écoutez le journal du télétravail, le podcast de management qui vous aide à mieux télétravailler. Aujourd'hui, nous allons parler outils de communication à distance et confiance. C'est parti
1: C'est le journal du télétravail
0: Depuis un an, les outils de visio et au-delà, les outils collaboratifs ont transformé nos façons de travailler et de manager. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Jean-Barré Castan, directeur fondateur de Copper Copperbee, une société de conseil lancée en 2011 qui accompagne les TPE et PME dans la digitalisation de leur activité. Bonjour. Bonjour le Big. Alors diriez-vous, vous, après un an de télétravail généralisé, que l'usage des outils collaboratifs a réellement transformé nos façons de manager Ou est-ce qu'il y a encore des progrès à faire Et si oui, lesquels
1: Alors euh, oui, je pense qu'il y a toujours des progrès à faire, de toute façon, ça c'est toujours une bonne base. D'une manière générale, de toute façon, les outils ils sont juste au service de la vision de l'entreprise et de la gouvernance, mmh. ce qui implique euh, finalement que même en télétravail, si on impose un, un cadre vertical ou en tout cas rigide, les outils vont être capables de fournir ce cadre vertical et rigide. Donc, c'est, c'est, c'est plus une vision stratégique, déjà, qu'il faut avoir au niveau de la gouvernance. Et ensuite, on pose, au travers des outils, des solutions qui vont permettre d'arriver là où on veut aller.
0: C'est-à-dire qu'en fait, les outils vont pas euh, venir modifier une façon de, de manager. C'est ça que vous nous dites, il faut y réfléchir avant d'installer
1: des outils. Et puis, d'autant plus que les outils pourraient même empirer, en fait, euh, les choses, entre guillemets, parce que si on maîtrise pas les outils, par exemple, si je fais l'analogie avec une voiture, si on donne une voiture à une personne qui n'a pas la capacité de la conduire, on peut deviner facilement qu'on risque de se prendre un mur.
0: Alors quel type de mur est-ce que vous avez vu des entreprises se prendre avec le télétravail et l'utilisation de ces outils depuis un an Quels sont les, les risques, en gros On dit
1: souvent « loin des yeux, loin du cœur », mais dans l'entreprise, ça marche exactement pareil. Quand vous n'êtes pas là physiquement à voir ce qui se passe, vous n'entendez pas les gens crier quand ils gagnent un contrat, vous n'entendez pas les gens crier quand ils se fightent un peu. Donc, il euh, y a le pouls, vous ne le sentez plus. Mmh. Donc, il faut arriver à le faire passer, mais aligner des réunions les unes derrière les autres, sans faire ressentir ce pouls-là, ça ne favorise pas l'engagement, mais ça risque surtout de, de susciter un manque profond d'intérêt. Et donc, on perd son audience. Et si on perd son audience, ben on perd sa capacité de production.
0: Quel remède on a contre ça
1: Il y a dans l'entreprise, en fait, deux, deux axes qu'il faut, qu'il faut bien prendre en compte, surtout quand on est en télétravail. C'est qu'on a besoin de produire du contenu factuel. mais mmh. pour produire ce contenu factuel qui va être exploitable par l'entreprise, en amont, il faut qu'on ait un espace de parole, un espace d'échange.
0: Mmh.
1: Et la difficulté, c'est qu'en télétravail, il faut le cadrer, cet espace d'échange-là. Quelles sont les règles qu'on associe à ces outils-là et quels sont les outils sur lesquels l'entreprise va poster du coup le contenu qui, lui, devra être factuel
0: Vous nous dites, en, en gros, avec le premier confinement l'année dernière, les outils ont été utilisés pour continuer à assurer une certaine productivité, alors que finalement, il faut se poser la question de leur utilisation pour gérer l'informel et tout ce qui se passe avant d'être productif.
1: Exactement. Il faut impérativement définir en fait tout ce qui va permettre de produire ce qui ne sera pas factuel, mais ce qui est du ressort de l'interaction qu'on aurait naturellement en présentiel dans nos organisations. Mmh. Si le tout premier niveau, c'est-à-dire tout ce qui permet de traiter les échanges non structurés, la spontanéité, si ça c'est bien fait, alors derrière tout va être beaucoup plus simple, et ça c'est pas possible avec l'email, parce qu'on a de la latence, et de plus en plus que les boîtes des utilisateurs elles sont de plus en plus saturées, la mienne est saturée, j'ai beaucoup de mal à lire mes emails, je pense que je ne suis pas le seul, alors que je suis beaucoup plus alerte sur les échanges qu'on a sur les plateformes de messagerie instantanée ou sur l'internet de l'entreprise.
0: Et est-ce que vous pensez que c'est la bonne période pour le faire après un an d'utilisation de ces outils, pas forcément de la bonne façon
1: On, on sort d'un modèle qu'on appelait le, le multicanal mmh. et on arrive aujourd'hui dans un modèle qu'on appelle l'omnicanal ou l'omnicanalité. Il faut comprendre que les points d'entrée mmh. dans les entreprises se multiplient en fait. Hein. Il y a le web, il y a les réseaux sociaux. Il y a toute la partie support des entreprises, il y a maintenant le marketing. Tout ça, ce sont des points d'entrée avec les clients. Mm-hmm. Donc, euh, on doit gérer de plus en plus d'interactions avec les clients, ce qui, en interne, va générer de plus en plus d'échanges, puisque à partir du moment où, où il se passe quelque chose, par exemple sur un réseau social, en interne, il y a quelqu'un qui va vous dire « Eh dis donc, il euh, y, y a telle personne, tel client qui dit telle chose sur l'entreprise, comment on le traite mm-hmm. ?» Donc, ça suppose que derrière, on ait des processus qui, qui soient extrêmement agiles aussi, et qui soit pas que informatisé. Quand le client vous parle, là, je, moi, j'ai, j'ai un discours qui est pas interprétable en l'état par un algorithme, donc il euh, faut qu'un un individu, à un moment donné, entende ce discours-là et sache quoi faire. Et ça, ce sont les outils qui vont euh, permettre de faciliter la prise de décision et surtout de le faire rapidement. Mais il y a la spontanéité du collaborateur qui va être fondamentale pour dire, OK, ce client-là, il est satisfait, alors je fais ça. Ce client-là, il est insatisfait, alors je fais ça. Et ça, il faut le faire tout de suite. Et donc, euh, il faut des outils pour qu'ils puissent le faire.
0: On dit de plus en plus qu'il faut traiter ses collaborateurs comme des clients. Comment est-ce que ce, ce modèle omnicanal peut s'appliquer euh, au management
1: Eh ben, c'est exactement ça. Il faut considérer la satisfaction comme étant un tout. On va chercher à obtenir la même satisfaction des deux côtés. Okay. Et j'irai même plus loin dans la partie omnicanal. On sort en fait de la logique de fidélisation. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une logique de fidélisation. Et ça, ça se voit aussi dans le monde du travail. C'est-à-dire que les gens restent de moins en moins longtemps dans les entreprises. Par contre, les gens veulent être engagés. Mmh. Ils veulent comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Et ça autant pour les consommateurs qui vont s'intéresser au bio, qui vont s'intéresser au bien-être, à leur corps, etc., et à la fois aux collaborateurs qui vont s'intéresser à leur bien-être au travail, au sens euh, qu'ils donnent à leur travail dans l'organisation, est-ce que l'entreprise est, est engagée aussi dans des démarches écologiques, etc. Tout ça, c'est un tout, et c'est finalement, ça corrobore euh, l'idée que il euh, n'y a pas de raison de distinguer le management qu'on opère pour les collaborateurs, mmh. le management qu'on opère, entre guillemets, pour les clients, et j'ai même envie de dire le management qu'on opère pour les gouvernements. ce
0: que vous Vous pouvez nous dire comment vous êtes organisé aujourd'hui pour télétravailler et quelle part de télétravail vous aurez demain
1: On a un système d'information qui est bâti essentiellement sur des solutions d'un éditeur qui s'appelle Zoho. Donc on a une trentaine d'applications qui communiquent toutes entre elles. Donc ça c'est pour la partie applicative. En termes d'organisation, c'est un schéma qu'on a mis en place en 2018 dans l'entreprise. Et en fait, on n'a eu aucun impact au moment où on est passé... Alors, au niveau des outils, on n'a eu aucun impact au moment où on est passé en télétravail. C'est-à-dire qu'on est passé... Les outils, en fait, nous permettaient de le faire à distance. Donc, aucun problème de ce côté-là. Par contre, le problème s'est posé, je pense, comme dans quasiment toutes les entreprises, au niveau humain. Parce qu'on était collaboratif, ça voulait dire qu'on était très souvent ensemble, on était très souvent dans l'échange. Et donc, il a fallu qu'on apprenne à utiliser les outils plutôt que que notre voix mmh. et euh, finalement il y a eu une adoption assez rapide de tout ce qui était euh, messagerie instantanée et euh, réseau social d'entreprise je crois que le niveau de réunion dans l'entreprise a, a pas progressé c'est à dire qu'on s'est pas mis à faire beaucoup de teams on en a fait euh, finalement très peu euh, de plus que ce qu'on faisait habituellement et les gens s'y sont mis assez assez facilement par contre il a fallu euh, faire des réunions beaucoup plus denses pour euh, amener la vision d'entreprise de euh, amener un détail en tout cas de la vision d'entreprise beaucoup plus fin beaucoup plus précis on communique beaucoup sur les chiffres quand ça va mal et quand ça va bien mmh. ce qu'on a fait en termes de management au-delà des outils c'est des collaborateurs on les a intégrés encore plus bah, dans le collectif en fait de l'entreprise et ça se matérialise de façon très simple c'est qu'à la fin de l'année 2020 80%, 85% même des, des, des salariés ont acheté des actions d'entreprise de et sont devenus actionnaires de l'entreprise.
0: C'est un signe d'engagement c'est fort. Oui.
1: Bah, oui, c'est ça. C'est-à-dire, d'un côté, on a été très transparent. On leur a dit bon, bah voilà, de toute façon la situation, elle n'est pas top, mm-hmm. mais pas propre à l'entreprise. Enfin, elle est extrêmement anxiogène. On a décidé d'enlever cette anxiété en étant extrêmement transparent sur tout. Mmh. en leur disant voilà les chiffres etc du coup les salariés ils ont eux-mêmes posé des solutions on a posé ces solutions là et après ça les a engagés dans l'entreprise et du coup ils sont devenus actionnaires on l'a fait et ça je pense que c'est vraiment important aussi on l'a fait sans aligner encore une fois les, les réunions sur des euh, sur outils de meeting on l'a fait en ayant un échange en permanent au travers du téléphone au travers de notre messagerie instantanée et de ces règles qu'on a posées dès le départ pour dire ok vous pouvez communiquer
0: alors peut-être pour terminer en euh, allez Trois phrases, trois conseils euh, pour ceux qui euh, qui nous écoutent et qui euh, ont peut-être passé un an à utiliser euh, les outils pour être productifs et qui voudraient là euh, profiter de, de la période pour remettre à plat euh, leur organisation du télétravail et au-delà de ça leur organisation tout court. Quelles sont selon vous vraiment les, les trois premières questions à se, se poser les, les trois préalables pour installer durablement ces nouveaux modes de, de fonctionnement et de travail demain.
1: Bah la première chose serait de traiter effectivement l'anxiété. Mm-hmm. Et là, je pense que la meilleure façon de faire, c'est de poser les euh, le, le, un constat factuel de, de l'état d'entreprise de en fait, et de le communiquer au plus grand nombre dans l'organisation, et de les faire interagir. Et ensuite, euh, c'est de effectivement créer des règles. Dire ok, il va falloir qu'on change notre modèle. Pour changer notre modèle, on va avoir besoin de mettre des outils en place. Qu'est-ce qu'on fait C'est quoi Quelle gouvernance on met par rapport à ça Et et qu'est-ce que vous en pensez Et quelles limites on y met Et ensuite, la troisième chose, la confiance. La confiance, la confiance, la confiance, la confiance. Il n'y a aucune raison qu'un salarié aujourd'hui soit dans une logique de destruction de son entreprise. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas un cas euh, par-ci, par-là, mais la majorité des salariés euh, ont, ont vocation à satisfaire la vision d'entreprise de parce qu'ils n'ont pas envie de perdre leur emploi, parce qu'ils ont envie que ça marche, parce qu'ils ont envie d'être valorisés. Et donc, si euh, la gouvernance appuie euh, cette tendance-là, ça produira nécessairement, à mon sens, des résultats probants derrière.
0: Et encore plus, ils sont eux-mêmes partie prenante de, de l'entreprise, comme vous le disiez, en étant actionnaires d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas réellement impliqués dans la, dans la bonne marche de ces affaires.
1: Ouais, clairement. Ça, c'est un vrai choix de gouvernance. Moi, je trouve ça génial. On a envie d'aller au travail, et euh, ils ont tous envie d'y aller, et puis on s'éclate. Hein. C'est quand même ce qui est important, quoi.
0: Merci beaucoup Jean-Barré Castan. Je rappelle que vous dirigez Copperby, spécialisé dans l'accompagnement des TPE et PME vers la digitalisation de leur activité et le développement de solutions connectées qui favorisent notamment le télétravail. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers le site de Copperby pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur votre entreprise et ses activités.
1: Merci beaucoup Loligue.
0: C'est la fin de cet épisode du JT. Rendez-vous dès mercredi. Nous parlerons impôt et télétravail. D'ici là, soyez prudents, portez-vous bien, respectez les consignes, les gestes barrières, le couvre fou le confinement et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.